0: Vi skal høre salm 51 fra det gamle testamente. Dengang profeten Nathan kom til David, da David var sammen med Batsheba. Gud, vær mig noget i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Værs mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min søn har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne Så du er retfærdig, når du anklager Og ren, når du dømmer I skyld har jeg været fra jeg blev født I synd fra min mor undfanget mig Du elsker sandhed i det dunkle Du lærer mig at vise dig i det skjule Rens mig med isop for synd Vask mig videre end sne Forkynd mig fryd og glæde Lad de knogler, du knuste, juble Vend dit ansigt bort fra mine synder og udslet al min skyld Skab et rent hjerte i mig Gud Giv mig på ny en fast ånd Kast mig ikke bort fra dig Og tag ikke din hellige ånd fra mig Lad mig af dig frydes over din frelse. Styrk mig med en villig ånd Jeg vil lære at overbryde dine veje Så sønder kan vende om til dig Fri mig fra blodskyld Gud Min frelsesgud, Gud Så min tunge kan juble over din retværdighed. Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris. For du vil ikke have slagtoffer, og bringer brændoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Gør dig noget godt mod Sion. Opbyg Jerusalems mure. Der vil du tage imod de rette offer, brændoffer og heloffer. Der skal tyre ofres på dit alder. Jeg læste for et stykke tid siden en artikel, hvor synpunktet var, at mennesker bliver ødelagt med al den tale om synd og skyld. At det kan mennesker ikke klare. Det har jeg tænkt over. Men når vi læser den her salme med David, så bliver vi klar over det modsatte af virkeligheden. At en menneske, vi kan ikke overleve uden Guds tilgivelse og Guds nåde. Det er modsat. Det var det, som øh, øh, kong David erfaret. David var et menneske, som virkelig havde stor betydning. Han havde stor indflydelse. Han var dygtig. Og det at have magt og det at have indflydelse, det kan virke besnærende og det kan være forførende. David han havde egentlig alt, hvad han havde brug for. Magt og, og indflydelse, både på den ene og den anden måde. Men så havde han øh, set en kvinde, der hed Han var helt fascineret af hende. Hun var smuk, hun var yndig. Og han tænkte, hende vil han gerne have som hustru. Han ønskede at stå et forhold til hende. Så han var klar over, at han måtte være snede og, og, og gribe ind. Situationen var, at Batzeblad, hun var gift, manden hed Urias, og Batzeblad var jo klar over, at han var ved at bryde ind i et ægteskab. Og derfor så ønskede han, at for det ægteskab bragte til ophør. Og når man sådan bliver fanget ind af synd og skyld, så kan han komme ind i et mørke, hvor man ikke kan se op og ned, hvor man gør det, der er fuldstændig forkert, både, både på den ene og den anden måde. Men David, han var snedig, han ville gerne prøve at skjule det. Uras, han var, i, han var kriger, han var soldat, øh, han øh, var i fronten, og, øh, han ville, han, øh, og David, han var så klar over, hvordan skulle han forklare, at han var blevet gravid, eller at Batteberg var blevet gravid, så derfor så bad han om, at Urias måtte komme hjem, sådan at han kunne komme hjem hos Batseba, og på den måde kunne de jo efterfølgende ni måneder senere forklare, at Batseba var blevet gravid. Men det ville Urias ikke. Han ville ikke svigte sine venner på fronten. Så bliver han, han bliver også inviteret hjem af David til en fest og bliver beruset, men Urias han ville ikke svigte sine kollegaer på fronten. Og så finder David ud af, at den eneste måde, han kan rydde UR's af vejen på, det er ved at han bliver slået ihjel. Han beder herrføreren Jorp om at sætte UR's på et punkt eller et sted i fronten, hvor han er sikker på, at UR's bliver slået ihjel. Og da UR's bliver slået ihjel, så kan man sige, så tænker David, nu er vejen åben og fri. Det er som om, at David praktiserer det ægte bud. Det ægte bud, der hedder, det gør ikke noget. Bare det ikke bliver opdaget. Fordi når man, når man er i en krig, er jo en af konsekvenserne et vilkår, at nogen bliver stået ihjel. Om det er Uers eller Paul, eller, eller bør, der bliver stået hjælp, det kan man ud fra en betragtning ikke gøre hverken fra eller til. Så David, han havde ageret snedigt. Han tænkte, at nu var alt i skønneste orden. Men Gud elskede David. Og derfor opsøgte Gud David gennem profeten Nathan. Og Nathan han fortæller en lille historie, som øh, gør stort indtryk på David. Han fortæller, at der er en rig mand. Han har 100 for, så får han en gæst. Og han vil gerne servere et godt måltid mad. Men den her rige bonus har 100 for. Han synes bare, det er for meget, at han skal slagte et af sine egne for. Så derfor så beder han om, at en fattig mand, der kun har et for, at det får, det skal tages, det skal lade i livet, sådan at der kan blive serveret en god middag. Da David hører den her historie, kommer han op i det røde felt. Han bliver vildt forarvet og vred, og siger, den mand, der har gjort sådan, han skal dø. Og så siger Nathan, og pilen, veje, pilen peger nu mod David, du er manden. Og pludselig ser David, at han er den, der er den store sønder, den store forbryder, der har gjort det, der er fuldstændig forkert. Han må indrømme, han giver op og siger, han har syndet. Han ser nu sig selv som gennemlyst, en som har gjort noget, som er fuldstændig ved siden af. Man kunne godt have forventet, at David havde sagt, at han havde gjort noget forkert over for Batchelbad eller Ujers, men han siger, mod dig har jeg syndet. Gjort, hvad der er ondt i dine øjne. At David ser nu, at alt det, han har gjort, det har han ikke bare gjort over for nogle mennesker, men han har gjort det over for Gud. David ser nu, at sønden er dybt rodfæstet i hans liv. I skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd fra min mor undfanget mig. Det er jo nu hyggelig virkelighed, at David er fanget ind i syndens virkelighed. Og det er jo også vores problem, at vi kan ikke rive os ud er søndens magt. Man kan godt tage en snavse skjorte, få den vasket i en vaskemaskine, og så ser skjorten ren ud igen. Man kan ikke trykke på et program og få skylden ud af ens liv. Det følger os. Det, som alene om, det er, at Gud vil se noget, og sin tilgivelse griber ind og renser os totalt. David han, taler om at blive videre end sne. Vi har haft en lang og streng vinter, og den tænker vi tilbage på. Men vi har, vi har også oplevet, at når sneen dækker landskabet, så fylder den alt. Man kan ikke se andet end bare hvid sne, når sneen lige er faldet. Sneen dækker hele overfladen. Og sådan er det med Guds tilgivelse. At Guds tilgivelse vasker os totalt rent. Ligesom sneen dækker jorden, sådan er Guds tilgivelse den virkelighed, der renser os fra alle vores sønder. Det er det, David er klar over. Vær mig noget, Gud. Udslet min overtrædelser i din store barmhjertighed. Nu har David set omfanget af sin søn. Det uhyggelige er ikke bare det, David gør, men det, David er. I virkeligheden er det, vi er, værre end det, vi gør. Det har David erfaret og han ved, at kun Gud kan gribe ind. Gud må gribe ind. Skab et rent hjerte i mig. Giv mig en ny fast ånd. David ved, at han ikke selv hverken kan gøre fra eller til. David siger, mit offer er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknudset hjerte afviser du ikke. Gud er ikke den, der kan spise af med, at vi forbedrer os, og vi tager os sammen, og, og ønsker, at nu skal alt blive anderledes. Men Gud er den, der kommer os i møde, selvom vi er helt knust. Det handler ikke om, at vi skal ikke skal vandret ned i bunden, søge ned i et, 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 dyb, et dybt hul, men selv der, når vi når bunden, der, når vi når og indser søndens magt i vores liv, der er Gud den, der vil oprejse os og give os nåde og barmhjertighed. Er Gud er den, der kommer os i møde. Gud var den, der elskede David. Og derfor lod Gud ikke David alene i sin synd og i sin skyld. Han lod Nathan komme, for at han kunne gøre et opgør og en ny virkelighed og en omvendelse i Davids liv. Sådan er Gud den, der møder os. David havde stor indflydelse. David blev taget til noget. Han blev oprejst. Han blev ikke forkastet. Han fik lov til at fortsætte i sit liv som konge. Men nu levede han under Guds nåde og Guds tilgivelse. Og sådan tror jeg, vi alle sammen kender syndefaldet i vores liv. Vi har alle vores syndefald, hvor vi gjorde noget, der var helt forkert. Hvor vi var skyldige over for Gud. Hvor Gud i sin nåde kom os i møde. Sådan er Gud den, der standser for os, fordi han ikke vil, at synden skal få herredømme i vores liv. Gud er den, der viser os omfanget af vores og skyld. Ikke for, at vi skal knuses og jordes, men for, at vi skal oprejses igennem Guds nåde og Guds barmhjertighed. Derfor taler David også om, at, at Gud igen må lade ham frydes over frelsen. Lad mig ærter frydes over din frelse. Gud er den, der til stadighed lader os sin frelse for nyt perspektiv i vores liv. Og det sker ved, at vi ser søndens radikalitet i vores liv. At der er Gud den, der retter blikket væk fra os og mod sig selv. Mod Jesus, han som kom og bar alle vores synder, Led straffen for os, for at vi skal have Guds fred og Guds evige nåde. Der må Gud ind mellem gribe hårdt ind i vores liv. På et tidspunkt, der taler Luther om, at jeg er værst, når jeg er bedst, og når jeg er bedst, og når jeg er bedst, er jeg værst. Poenget er, at man kan være så optaget af sin egen fuldkommenhed, så man slet ikke ser sin egen synd og sin egen skyld. I virkeligheden er altså, at når jeg er bedst, er jeg værst. Og modsætningen er, at når jeg er værst, er jeg bedst. Når jeg ser min egen skyld, og ser mig selv, når jeg er værst, der er jeg bedst. For der ser jeg Guds ubegribelige, ubegribelige nåde og barmhjerted, som det, der oprejser og giver evigt liv. Sådan er Gud den, der til stadighed vil lade en skrives i vores liv og hjerte. At Gud på ny og på ny skaber et rent hjerte. Gud på ny giver os en fast ånd, så vi fryder os over Jesus og den tilgivelse, vi har i ham. Gud er ikke den, der vil lade os gå til i synd og skyld, men oprejser os. Det var det, David erfaret. Og sådan er Gud den, der vil lade sig noget, skrive en ny dagsorden i vores liv. Amen. Lad os be. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du ser os og elsker os. Tak, fordi du ikke vil, at vi skal gå til i vores synd. Tak, fordi du peger for søn i vores liv, for at det må føre til nyt liv. Tak fordi du mødte David, og tak fordi du også møder os i vores syndefald. Du ser os sådan, som vi er. Og du ser, hvordan vi kan blive bedraget og tro at alt er okay, bare det ikke bliver opladet. Men tak fordi du afslører vores synd, for vi må få blikket rettet mod Jesus. Tak fordi du aldrig støder os sport, men fordi du kommer til os, for at din frelse må være vores livsfundament. Tak fordi... Vi får dog til at vide, at du leder og fører os alle vore dage. Vi beder om at du denne dag under din nåde og velsignelse. Amen.